0: Halo, Matt Adin. Halo dengan Adin. Hello, it's Adin. Ini nelfonnya dari negara mana sih? Halo, halo. Hey hey, kalian nggak salah sambung kok. Kalian lagi dengerin Halo Adin bersama host kalian Adin Lubis. Kita akan live dari berbagai negara dan mendengarkan berbagai cerita yang menginspirasi. So stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar setia halo Adin dimanapun kalian berada Hari ini bintang tamu kita Spesial banget dan dia sebenarnya Tetangga sih tetangga aku Negaranya di sebelah Belgia aja Dia adalah seorang youtuber dengan Subscriber yang sudah lebih dari 896 ribu Dia juga adalah seorang blogger Dan social media influencer Instagramnya followersnya itu Hampir satu juta Dan dia juga Penulis buku mungkin kalau kalian udah baca bukunya udah tahu dia siapa. Dia adalah penulis buku rentang kisah dan A Cup of Tea. Dia juga mantan host Muslim Travelers TV Ini dia kita sambut Gita Sapitri Devi.
1: Hai Gita. <laughs> Tetanggaan tapi karena corona jadi nggak terlalu bisa kemana-mana. <laughs> Waktu itu ke Berlin.
0: Gitanya udah pindah ke Hamburg. Iya. Gimana sih cara bilang hambur?
1: Hambur. Kalau orang sini ngomongnya hambui. Oh, hambui. Ah, so. Kayak nyebutnya hambur aja.
0: Hmm, oke. Okay. Gimana keadaan di Jerman sekarang?
1: Di Jerman sih orang-orang udah seperti normal aja sih udah pada mungkin di uh, Belgia juga kayak gitu kalau udah pada pergi-pergi udah pada kerja, pada makan di luar. Sama sih sama kalau itu.
0: Terus kita apa sekarang kegiatannya selain di dunia
1: sosial media? Wes, sekarang paling cuman kerja-kerja doang sih. Kayak ngaudit, terus kalau misalnya lagi enggak ngaudit kerjanya home office, tapi hari Jumat mesti ke kantor. gitu sih kadang-kadang bikin video sekarang bikin video jadi kadang-kadang
0: iya jadi kadang-kadang bener aku juga uh, gitu udah jarang upload tapi pasti gara-gara kerjaan kan
1: iya udah gitu kan aku kerjanya juga bikin konten kan tapi buat si perusahaan aku gitu aku kayak nulis gitu buat website mereka jadi kayak agak-agak ke apa ya terpisah gitu loh fokusnya karena kan kalau misalnya mau bikin konten itu kan ibaratnya harus mikirin nih kira-kira yang topik yang lagi relatable banget buat diri gue dan lagi buat sekitar apa sih manual kalau misalnya lagi kerja tuh yang susah fokusnya gitu
0: terus kerjaan yang sekarang itu ada dua atau
1: iya aku kerjaannya ada dua jadi ini yang regular job ya bukan yang bukan yang internet oke <laughs>
0: oke <Okay, okay>. oh, <laughs> iya yang job. yang job beneran
1: <laughs> yang beneran yang kayak manusia normal gitu pertama itu aku ngaudit buat perusahaan-perusahaan Eropa yang pingin punya sertifikasi halal. Jadi aku kerjaannya itu ke perusahaan mereka, terus ngelihat gimana pabriknya, manufacturing prosesnya, terus aku ngecekin dokumen assessmentnya gitulah pokoknya. Terus perusahaannya itu macam-macam dari perusahaan makanan, kimia, terus personal care product, entah dia supplier gitu, misalnya buat kosmetik industri atau buat apa segala macam wax segala macam. Terus yang selanjutnya itu aku jadi kosmetik kemis gitu, Din. Jadi aku ngeformulasiin kosmetik um, jadi buat kayak startup atau um, influencer yang dia nggak punya R&D lab sendiri gitu kan. Bukan kayak Nivea atau Unilever atau Wardah. Dia punya, apa sih? Dia tuh PTI gitu kan, Paragon. Nah, ini... bisa ke kita, terus nanti kita yang formulasiin. Gitu.
0: Kirain kita mau memulai bisnis kosmetik, gara-gara oh, sering iya. bikin, kan soal uh, belakangan sering bikin kayak lip balm, uh, micellar water, yeah. gitu-gitu, jadi kirain, jangan-jangan nih ada project ke Itu depan. Itu tuh,
1: <laughs> gara-gara aku kan mesti bikin video buat Instagram accountnya perusahaan aku. Terus jadi aku mesti ngeformulat sesuatu kan, jadinya sebulan sekali. Nah makanya aku clep gitulah, aku bikin gitu.
0: Jadi ini gimana cara mengkombin dua kerjaan?
1: So far so good sih, entah kenapa. Mungkin karena di Eropa mungkin apa ya? Waktu tuh lebih efisien ga sih berasanya kan? Jadi kita bisa melakukan banyak hal gitu satu waktu. Jadi bisa-bisa aja, jadi misalnya aku kan kerjanya kalau yang jadi kosmetik chemist itu 20 jam per minggu. Jadi aku masih ada waktu nih buat seminggu sekali, aku ngaudit gitu misalnya ke daerah mana gitu di Jerman tuh masih bisa.
0: Iya itu tuh bedanya sama di Indonesia kan kalau kita sebenarnya kayak jadi slave company nggak sih? Karena jamnya itu... Unlimited sebenarnya, dibayarnya berapa Betul. kerjanya unlimited, kalau di sini kan Bener. maksimal kita 40 jam per minggu kan
1: Give and take 40 jam per minggu
0: Nah, kan orang tuh taunya kita sekarang sukses ya kan
1: Aduh, sukses tuh apa kan? Iya pokoknya, gitu.
0: definisi sukses kan beda-beda, tapi menurut aku sukses lah, karena kita kan masih muda, tapi udah mandiri banget, udah Ya itu tadi yang prestasi udah disebutkan, bisa nulis dua buku. Sekarang umur berapa sih? 27.
1: Ya, tahun 28 insya Allah. Nah,
0: Insyaallah Allah tuh kan. Terus uh, jadi host. Maksudnya kayak beneran mimpi banyak orang lah posisi Gita sekarang. Terus <laughs> kerjaannya dua lagi. <laughs> BTW ini uh, kerja gara-gara demi visa karena nggak boleh kerja online atau gimana sih?
1: Iya, itu sebenarnya adalah... Main reason kenapa aku punya regular job Jadi kan buat orang-orang yang nggak tahu nih misalnya yang dengerin saya Adin Jadi kalau di Eropa itu, at least di Jerman ya Kayaknya mungkin di bagian juga di kayak gitu kerjaannya sih, Oh gitu, <laughs> <laughs> sama Jadi kita harus kerjanya sesuai dengan field kita pas kuliah Terutama kalau kita kuliahnya itu di negara tersebut gitu Jadi kasarnya adalah negara ini Udah capek-capek ngebiayain kita gitu, ngasih kita subsidi untuk sekolah tapi ternyata ilmunya tidak dipakai untuk membantu negara ini buat maju nih. nggak boleh kayak gitu gitu, jadi makanya kerjanya harus sesuai-, sesuai sama fieldnya gitu. Nah kebetulan aku sesuai nih kimia juga, ada nyambung-nyambungnya gitu.
0: Oh ya karena di Jerman hampir gratis nggak sih kuliahnya?
1: Iya, 300 euro. kurang lebih per semester murah banget
0: kalau di sini sih Belanda Belgia itu kayak mereka punya regulasi yang sama jadi kalau ada orang luar yang kuliah di sini terus dikasih waktu kesempatan cuma satu tahun untuk cari kerja satu apa dua tahun Oke. ya aku lupa deh pokoknya itulah antara satu dua tahun cari kerja di Belanda atau di Belgia terus kalau nggak
1: dapet ya udah nggak akan dikasih visa untuk tinggal gitu sama sih kurang lebih sama kita juga dikasih uh, uh. jadi pas kita habis selesai nih kuliah terus kita bisa uh, pakai visa yang itu mencari kerja visa mencari kerja
0: nah tapi kan orang nggak tahu ya maksudnya susah payahnya proses kita mencapai titik ini itu kan nggak cuman kayak mulus mulus aja lah pasti aku uh, baca kan kita kuliah sama nonton lah nonton dari video kan kuliah yeah. di Jerman itu kan pilihan orang tua kan sebenarnya gitanya sendiri nggak mm-hmm. mau terus gimana caranya menerima pilihan orang tua sih di awal-awal
1: itu tuh susah sih Din sebenarnya bahkan pas beberapa tahun setelah aku di Jerman tuh aku masih dalam mindset what if gitu loh mungkin kamu bisa relate kayak oh seandainya nih gue bisa Tetap di Indonesia gitu Gue pasti hidup gue sama seperti teman-teman gue yang lain Apalagi kan kita sebagai orang Indonesia tuh kayaknya Pasti punya tolak ukur nih Gue umur sekian tuh udah harus begini Gue umur sekian udah harus kayak gini gitu kan Terus meanwhile aku karena aku akhirnya ngikutin saran ibu aku Aku tahun 2013 Yang tadinya aku harusnya udah lulus nih Itu aku baru tingkat 2 kuliah gitu Udah gitu aku pakai TBC segala lagi kan Makin lama lagi kuliahnya Makanya jadi masih ada watif-watif itu masih ada Jadi untuk akhirnya um, Berdamai nih Dengan kenyataan itu butuh waktu banyak Apalagi misalnya Tergantung sama individu masing-masing kan Misalnya Adin orangnya tipe yang kayak Ya udah deh gitu mencari, mencari silver lining Lebih mudah misalnya kayak oke okay, Mungkin ini Allah uh, oh, mungkin memberikan Sesuatu yang lain nih gitu kan Gue kayak gini maksudnya apa Ada orang yang kayak aku yang kayak kenapa sih kayak gini Kenapa sih kayak gini gitu jadi kan Ada step-stepnya, pertama step marah dulu, terus denial, abis itu baru pelan-pelan menerima. Nah aku tuh stepnya kayaknya banyak gitu, makanya susah gitu untuk berdamai dengan kenyataan itu. Jadi baru, baru damainya itu mungkin pas mau-mau lulus kayaknya. Oh iya, selama itu? Iya, selama itu. Kayak soalnya karena kebetulan pas aku udah mau lulus itu, aku baru mendapatkan enaknya kuliah gitu, enaknya hidup. Um, dengan kegiatan aku main activity aku di Jerman gitu dan dari situ juga akhirnya nyambung ke oh ya ternyata memang udah kayak gini jalan gua dan segala macem gitu
0: itu proses nerimanya apa gara-gara kita kan udah mulai YouTube tuh mulai Instagram juga kan udah mulai ada kerjaan lah ibaratnya uh, apakah gara-gara ya. itu juga
1: itu YouTube dan segala macam gara-gara aku pas sadar kalau Wah ternyata gue kayaknya bukan tipe orang yang bisa cuman ngerjain satu hal doang nih gitu. Apalagi satu halnya ini kebetulan yang aku nggak suka gitu. Aku tuh tipenya suka belajar, suka banget. Tapi nggak suka kalau belajar di institusi gitu loh Din. Sama.
0: Kayak ada Kaya pressure. Kan? Iya kayak... kok jadi kayak merasa bodoh ya di institusi ini padahal uhum. kayaknya enggak gitu.
1: Betul, udah gitu somehow ngelihat kanan kiri aku tuh karena aku sains gitu ya. Jadi orang-orangnya itu tipikal yang kayak sains banget ya. kayak lagi di Mensa, di kafetaria ngomongin kuliah gitu kan. Udah di luar ngomongin kuliah kayak lu nggak ada kerjaan lain apa hidup lu gitu. Jadi aku kayak makin kena preshernya itu. Nah, akhirnya kayak udahlah gue bikin YouTube aja gitu kan. abin Pada saat itu kan belum banyak nih orang-orang yang bikin YouTube kan. Jadi orang-orang di Indonesia tuh makin masih merasa kalau kuliah di luar negeri itu enak dan mudah segala macam. Jadi kayak oh nih kayaknya gue bisa menceritakan hal ini deh kalau uh, di sini tuh kita susah payah dan stres sebenarnya tapi nggak ada yang ngomong aja gitu.
0: Nah, tapi kan aku pernah baca juga nih uh, kolomnya Gita di Goger tahun 2016 tuh. Berarti selama kuliah selain nge-YouTube waktu itu juga kayak jadi kolumnis di beberapa Nah, Bener, jadi di Google.
1: Google itu aku diajakin sama teman aku yang kebetulan dia kerja di Google juga, di teman atau apa ya aku lupa deh siapa yang ngajakin. Pokoknya dia ngajakin kak mau jadi kontributor nggak? Oh ya boleh boleh gitu. Karena kebetulan nggak ada kebetulan, nggak ada nggak ada kebetulan. Nah, pokoknya nggak ada. <laughs> terus dia ngajak. Pokoknya
0: jalannya begitu. Aa, kan? Dia
1: ngajakin terus membuat uh, enam bulan doang gitu din. Kalau nggak salah jadi setiap bulan aku bikin satu uh, tulisan gitu. terus kebetulan tulisannya kan relatable sama yang biasa aku tulis gitu loh gayanya gaya anak muda terus yang kayak casual gitu jadi kayak, kayak okay nulis nih blog aja
0: kan gitu. sebenarnya
1: betul betul
0: tapi kamu bersyukur nggak sih berada di posisi ini karena kan kamu Selalu... ada di posisi ini karena sebenarnya uh, hasil dari paksaan orang tua bisa dibilang
1: iya sih I Amin mean, kalau misalnya aku nggak ngikutin orang tua belum tentu aku bisa escaping ke sini gitu dan ngelihat gimana negara asal kita sekarang kayaknya bersyukur banget nggak sih kita bisa di sini gitu kan?
0: <laughs> Tapi ada niatan pulang ke Indonesia nggak one day? So
1: far sih nggak sih.
0: Kalau kamu ada? Uh, kalau udah pensiun insya Allah mungkin Tinggal menikmati okay. gitu Tapi kalau untuk Maksudnya kalau untuk berkarir atau Ya untuk sekarang-sekarang Enggak lah lagian kita kayak udah capek-capek Belajar bahasa orang Terus kita juga bisa earn lebih di sini. Kenapa harus pulang ke Indonesia Toh kita kan bisa mengabdi buat negara Dengan cara yang berbeda kan Maksudnya nggak harus kerja di sana juga
1: gitu Betul, betul. dan sebenarnya Konsep mengabdi pada negara itu Itu buat aku ridikilus banget sih Din, aku gak pertama aku nggak pernah dengar ada konsep itu diomongin sama teman-teman aku gitu yang dari negara lain kayak literally kan di Eropa banyak ya gitu kan orang imigran lain gitu kan dari Arab lah dari Afrika lah dari Eropa lain dari Amerika tapi nggak ada yang pernah ya gue harus balik ke negara gue untuk mengabdi gitu gue merasa gue harus memberikan ilmu yang udah gue dapatkan nih gue nasionalisme gue segala macam <laughs> terus selanjutnya aku pikir Ini kan mengabdi pada negara Atau kita memajukan negara Itu kalau buat aku pribadi ya Itu bukan tanggung jawab individu gitu Harusnya pemerintah gitu kan Iya iya sih Dan bersama sih I mean Somehow tuh aku ngeliat Apa ya Memberikan tanggung jawab Untuk memajuin negara kepada individu gitu Bukan kolektif Itu tuh kayak Agendanya neoliberalisme banget gitu loh Din Kayak neoliberalisme itu kayak aku Um, ngertinya adalah pemerintah itu pokoknya nggak take as much as responsibility as they should have gitu. Padahal kita elek dia, padahal itu job desknya dia gitu untuk bikin negara kita prosper. Meanwhile, malah kita-kita nih, terutama kita-kita yang di luar negeri yang kayak dikasih pressure, lu balik dong, lu balik dong. Terus amin nih, pas kita balik, sistemnya aja udah buruk gitu. Gimana kita orang-orang Individu ini bisa mengubah sistem kan nggak bisa sebenarnya gitu.
0: Malah kita yang dari luar sebenarnya bakal lebih sulit diterima sih di Indonesia. Karena orang mikirnya, ih kayak udah kebarat-baratan. Cara pikirnya pasti akan digituin. Kita akan malah merasa asing di negara sendiri nggak sih?
1: Itu satu. Itu satu. Kedua, misalnya kita bisa se... Berkembang itu kayak kamu di Belgia gitu, aku di Jerman Karena negara ini dan sistem negara ini allowing us to prosper gitu Dan untuk developing diri minimal kalau kita di Indonesia atau di negara-negara yang negara ketiga Belum tentu gitu Karena kayak ibaratnya gini deh gampangnya Aku mau ke satu titik lain, ke titik yang selanjutnya Di Jakarta nih aku tinggal di Jakarta Aku mesti um, nyetir Atau enggak aku mesti nyari angkot gitu. Sedangkan rumah aku enggak ada yang angkotnya berhenti. Aku mesti kayak jalan tapi jalan itu ntar disuruhtin abang-abang. Kayak susah banget deh mau ke tempat B aja susah gitu kan. Manual di sini kita nggak butuh siapa-siapa. Kita tinggal pakai karcis kita bus atau tren atau tram segala macam kita bisa gampang ke tempat satu lagi. Itu mobilitas gampang banget gitu. Itu gampangnya aja gitu. Apalagi buat hal-hal lain menurut aku sih kayak gitu.
0: Oke, okay, kita balik lagi ngomongin soal <laughs> soal karya kita uh, kan bentar lagi ini ya uh, film yang diangkat dari buku rentang kisah tayang uh, iya. itu kapan tayangnya jadinya
1: belum tahu sih gara-gara corona ini kayak it's very uncertain gitu jadi masih mesti ngomong sama pemdanya terus mesti ngomong pemerintah juga terus mesti ngomong sama orang bioskopnya juga gitu
0: oke okay. uh, buku yang pertama sama yang kedua bedanya apa
1: kalau buku pertama itu lebih Ke dari aku SMA bisa dibilang sampai ke aku umur 25-an. Di saat aku kayak nggak tau mau ngapain. Kayak aku tuh tipe-tipe orang yang kayak kamu gitu lah. Cuman dengerin omongan orang tua doang. Orang tua ngomong apa ngikut gitu. Mungkin bedanya kamu agak lebih ikhlas. Aku nggak ikhlas gitu kan. <laughs> Terus akhirnya pas kesini kayak jadi kesempatan aku... Belajar tentang diri aku sendiri Yang maksudnya sebenarnya ironic gitu kan Kok bisa lu tapi lu Ada dalam diri lo tapi lu nggak ngerti tentang diri lu gitu kan sebenarnya gitu kalau misalnya tentang kisah Nah yang selanjutnya ini Lebih ke uh, Aku ngumpulin cerita-cerita Yang aku temuin pas aku ke Tempat-tempat yang berbeda gitu deh
0: Nah kan kita pertama kali ketemu itu Buat uh, muslim travelers kan Itu tahun 2017 ya Kayaknya iya nah. Udah lama Terus sampai sekarang nih kita masih jadi host?
1: sebenarnya tahun ini aku ditawarin jadi host juga Tapi karena aku udah ada kerjaan jadi aku susah kan Karena udah gitu jadi host kan mesti kayak 2 minggu gitu kan Terus tiba-tiba ada corona Jadi mereka juga nge-cancel filming gitu loh Din Kayak Kak Ciki juga baru nyampe udah harus pulang lagi ya bagaimana gitu Terus ada teman aku si Lia dia yang tadinya mesti ke Myanmar, tapi gara-gara ada corona, jadi mesti ke Perancis. Eh, taunya ke Perancis nggak jadi juga, gitu.
0: Tapi bisa dibilang berarti dua tahun berturut-turut kan jadi host. Itu apa pelajaran bisa diambil selama keliling dunia, terus uh, ketemu sama muslim dari berbagai negara?
1: Kalau untuk dari segi muslimnya itu adalah, kan kalau di Indonesia itu bisa dibilang muslimnya homogen ya, walaupun ada perbedaan-perbedaan gitu, kayak... apalah terus NU segala macem tapi kurang lebih homogen cuma pas aku keluar aku ngeliat tuh Muslim itu memiliki cara untuk worshiping Tuhannya beda beda bahkan dari segi ritual gitu kayak sholat ntar ada perintilannya beda lah gitu atau tiba tiba bentar dari sholat pakai celana lah gitu kan kon kita sebagai orang yang Syafi'i terus dari Indonesia gitu kan kita nggak terbiasa kan kalau misalnya sholat tuh pakai baju biasa gitu kita pakai mukena gitu kan hal hal seperti itu ya akhirnya ngebikin aku Oh ternyata there are so many ways to practice mus to practice Islam gitu dan dan gak masalah as long as itu tidak menyalahkan Quran dan hadis gitu dan aku jadi lebih apa ya jadi lebih ngelihat itu bukan dari kayak ahl- bukan ahlak, bukan akhlak sih itu apa sih fikih-fikihannya atau yang perintah-perintahan kayak gitu tapi lebih ngelihat dia sebagai muslim yang menjadi orang yang baik terus beyond that gitu beyond the religion gitulah intinya
0: padahal praktisnya itu kan masuk fikih juga dan nggak ada yang salah cuman gara-gara hmm. di Indonesia itu perkara misalnya kayak mukena itu kan itu bukan bagian dari fikih sih sebenarnya karena kan itu cuman pakaiannya oh, itu ya? uh, uh. cuman budaya sih karena kan kita sudah menganut agama Islam jadi kebudayaan Indonesia. Soalnya misalnya nih di Indonesia pakai baju koko tuh normal ya cowok. Tapi coba deh kalau ke Arab pakai kayak gitu kan Atau kayak baju batik Betul. Pasti dianggap kayak cewek Kayak Betul. terlalu feminin oh, karena bunga-bunga pakai baju koko, kan? <laughs> Iya, iya bener Makanya sih Sama aku juga dulu uh, pertama kali Pas umroh aja tuh kan ngeliat semua orang kan Ada dari berbagai negara Kalau orang ada ritual yang beda Kayak ih salah tuh dia sesat Kayak iya, kayak gitu ritual. langsung mikirnya gitu Apalagi dulu masih muda kan Pas pindah ke sini pun sebenarnya tahu kan ada mazhab yang beda Cuman karena kita nggak pernah ngeliat Jadi kayak ya, hanya cerita-cerita gitu sama kayak misalnya kita ngomongin orang Yahudi kayak di Quran Allah banyak mention Yahudi tapi nggak nggak kepikiran orang Yahudi itu kayak apa nah di enter ngelihat pertama kali loh oke oh gini orang Yahudi malah jadi kayak oh kok aku ngelihat mereka aneh maksudnya gini kayak aku jadi paham juga kalau misalnya non Muslim ngelihat kita aneh nah malah kita kan yang kalau mereka ngelihat dari media yang buruk-buruknya doang kan kalau Yahudi bar- ya Sama sih, maksudnya yang negatif, tapi kan ki- itu di Quran gitu. Kalau di media kan nggak pernah kedengeran. Di Jerman sendiri gimana sih uh, praktis Islam? Susah nggak sih?
1: Nggak sih, sama aja sih kayak misalnya di Belgia. Kalau di Perancis mungkin agak lebih islamofobik kali ya. Soalnya di Belgia kayak sadar, juga kan tau.
0: Oh ya? Karena memang Belgia kan kayak menganut, uh, apa ya, meng- ya, mengambil influence dari Perancis dan dari Belanda. Nah kebanyakannya dari Perancis jadi ya gitu juga mirip-mirip
1: yeah, yeah, yeah. aku soalnya nggak nggak paham sama yang sekularisme yang dianut sama Perancis tuh menurut aku agak apa ya oksimoron gitu karena kan dia bilang lu loop sekuler ngi sekuler itu kan lu punya kebebasan gitu kan sebenarnya cuman dia mereka mengatur gitu lu nggak boleh pakai cadar lu nggak boleh pakai kerudung, terus kalau misalnya lu pakai kerudung, lu nggak boleh kerja di suatu institusi apa gitu kan? Soalnya ada teman aku orang Indonesia dan dia di Paris, dia susah banget buat nyari tempat internship gitu loh dia, jadi dia harus internship di Indonesia gitu hanya karena kerudungnya dia literally itu aku makanya nggak ngerti kayak gitu. Aku lebih suka di Jerman sih, be di Jerman itu dia sekuler tapi partai terbesar itu sebenarnya partai Kristen gitulah, kayak partai Merkel tuh Kristen. Tapi mereka cukup apa ya? Cukup memberikan kita kebebasan, walaupun bebasnya itu nggak kayak di Indonesia udah pasti kan. Cuma Kebebasannya cukup lah buat kita, buat um, nyaman dalam beribadah gitu.
0: Berarti juga kerjaan sekarang yes, di luar halal auditor ya, karena itu udah pasti sama, <laughs> sesama muslim lah, banyak pasti kolega yang muslim. Nah kalau yang di kemis uh, ini, yang di kosmetik kemis?
1: Malah aku di hire karena aku kerja di halal. <laughs> oh ya? <laughs> iya, jadi tuh kalau misalnya di sini Din, kayak misalnya di uh, food, terus di uh, food, food and beverages, terus di personal care industri, pokoknya industri-industri kayak gitu, mereka itu kan kalau in, in terms of kayak quality managing gitu, quality control, mereka punya beberapa sertifikasi kan. Nah, salah satu sertifikasi yang sekarang lagi in banget nih, harus banget supaya dia bisa reaching high, uh, wider target itu adalah halal dan kosher. Jadi ya udah, aku di hire karena mereka juga kayak oh ya, gue juga pingin memberikan apa ya, memberikan... Muslim customers. Exactly, gitu. Kalau misalnya ada orang yang mau requesting punya halal kosmetik, at least ada satu orang yang ngerti soal halal.
0: Keren ya. Kalau di Belgia tuh sangkin... Mereka rada-rada kayak Perancis Di supermarket aja dibikin kayak ada stall-nya kosher Tapi halal enggak Dan apalagi kalau di Antwerp memang terkenalnya Ini itu sebenarnya kan kota Berlian kan Tapi juga kayak sebenarnya kota Bisa dibilang kota orang Yahudi Karena ya memang pengusaha si Berlian ini kan orang Yahudi yeah. Jadi kayak Sinagog di sini tuh boleh segede-gedenya, tapi kalau masjid nggak ada satupun di Antwerp yang ada kubahnya. Tapi kalau di kota lain ada sih. Jadi di sini emang tingkat rasismenya uh, cukup tinggi, cuman nggak ditunjukin.
1: Asumsi aku din, asumsi aku kenapa ibaratnya orang Yahudi itu sekarang lebih diterima karena di zaman World War II itu mereka bener-bener jadi orang yang keopres bener-bener gitu, gara-gara. Nazi kan, menurut aku gitu gitu Makanya kayak antisemitism Is a big no-no, padahal sebenarnya Kalau mau ngomongin tentang Oppression dan discrimination Zaman sekarang di modern day Orang Islam juga kena gitu kan Benar. Jadi
0: kayak pastilah nggak adil Kita ngelihatnya. cuman juga Kalau dipikir-pikir kan kayak di Antwerp ini Emang orang Yahudinya tuh yang banyak kaya Atau yang banyak berkontribusi lah ke, ke kota Antwerp Sedangkan yang muslimnya tuh Banyak yang anak mudanya juga kayak cuma manfaatin uang dari pemerintah Misalnya mereka lagi jobless nih Kadang-kadang suka banyak yang jadi misuse uh, keuntungan ini tuh Mereka malah ngambil duitnya supaya buat jalan-jalan Karena kan muslim di sini ya kayak muslim orang Indonesia kan Maksudnya kalau belum nikah ya nggak keluar dari rumah Jadi mereka uh, dapat uang dari yang kerjaan dulu-dulu bisa dipakai buat happy-happy gitu kan Terus kalau misalnya dipecat atau misalnya lagi nggak ada kerjaan, ya tinggal minta uang dari pemerintah aja gitu. Dan itu padahal sih yang kan disayangkan. Jadi negatif padahal.
1: juga image kita kan. Exactly, tapi sebenarnya padahal seharusnya sebagai pemerintah, authority, uh, mereka bisa misahin nih antara orang agama tertentu sama individu gitu sebenarnya. ya sih Karena mereka kalau kayak gitu jatohnya mereka terperangkap di dalam stereotip gitu. Dan sebagai authority harusnya nggak kayak gitu gitu.
0: Oke, okay. balik lagi. Kita ada proyek apa ke depan?
1: Proyek tuh apa ya? Belum ada sih. Nulis buku mungkin. Nulis buku belum sih. Aku aja harusnya tuh nulis satu chapter gitu buat ebook kan sebenarnya untuk membedakan antara yang ebook version sama yang fisik. Tapi sampai sekarang belum ke ke terrealisasikan sama sekali. <laughs>
0: Tapi awalnya nulis buku yang pertama tuh gimana sih ditawarin sama gagas media?
1: Ditawarin, terus aku udah tahu awalnya tuh mereka bukan mereka editor aku itu nyuruh aku untuk nulis yang Islami-Islami gitu kan, kayaknya kayak gara-gara aku tuh koton khot hijrah atau apalah bahasa zaman sekarang, jadi dia berasumsi kalau aku tuh yang figur-figur seperti itulah hijaber hijaber yang sering agama-agama terus kok bilang jangan 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 jangan, gue tidak seperti yang lu pikirkan. <laughs> Jadi mendingan gue tulis apa yang mau gue tulis tapi valuenya nya masih sama kok, universal kok gitu, oke okay, gitu
0: Tapi kita emang pakai kerudung setelah di Jerman kan?
1: Iya setelah di Jerman, tahun 2015
0: Itu gimana ceritanya bisa, kan orang tuh selalu mikirnya pasti ya kalau kita makin ke barat, makin ke barat-barat tadi Bebas gitu makin ya.
1: Makin minim gitu Iya Sebenarnya salah sih orang-orang yang berpikir sepi, berasumsi seperti itu. Mungkin lebih tepatnya gini, kalau misalnya kita di luar, kamu tuh bebas mau jadi apa aja gitu. Kayak kamu mau jadi terbuka pakaiannya terserah, mau lagi jadi tutup pakaiannya juga terserah gitu. Karena at the end of the day, namanya pakaian, terus pemikiran segala macam, ya itu privasi gitu kan. Dan kamu punya ke, punya kemerdekaan gitu, punya hak untuk memilih seperti itu gitu sebenarnya gitu. Kalau aku pribadi, gara-gara awalnya karena ikut liko. Aku awalnya bisa ikut liko pun gara-gara aku tuh penasaran gitu sama orang-orang, teman-teman aku yang daripada kuliah, mereka itu lebih sering di masjid. Aku kayak, lu udah di Jerman, capek-capek, lu kenapa ke masjid gitu? Lu musnya kuliah gitu kan. Atau enggak lu balance lah gitu.
0: Nah kan itu dia. Soalnya kan orang-orang suka mikir kalau kita ke, ibaratnya gini deh, Singa keluar dari kandang gitu, langsung jadi kayak buas dan nggak karu-karuan
1: Betul, nah pada saat itu aku mikir Lu maksudnya, ya gue tahu sih masjid penting gitu kan Lu pengen dapet pahala segala macem Tapi amin, lu musik kuliah cuy gitu kan Lu kayak capek-capek, ntar kalo lu pulang abis gimana gitu kan Lu udah duit abis banyak banget Terus teman aku tuh bilang, kalau misalnya bukan kita gitu yang bakal bikin masjid ini tetap jalan siapa gitu kayak iya sih benar juga gitu kan terus ya udah ya aku coba ikut Liko penasaran karena aku ingin tahu isinya apa sih apa yang diajarin oh ternyata yang diajarin ya biasa aja isi Quran aja gitu kan sebenarnya terus malah membantu aku untuk dapat deeper understanding tentang agamaku sendiri nah akhirnya aku udah pelan pelan gitu terus makin lama makin lama aku makin merasa oh kayaknya Hijab ini bisa gue jadikan sebagai medium buat gue Untuk lebih dekat dengan Tuhan gitu Jadi bukan berarti aku jadi lebih dekat sama Tuhan Dengan aku menutup aurat Tapi lebih ke aku merasa kayak Apa ya Pertama pingin mendekatkan diri lewat hijab Dan juga karena aku juga merasa Ada kebebasan untuk membuka Kenapa tidak menutup juga gitu Jadi kayak biar sama gitu loh
0: Hidayah tuh kan macam-macam ya, ada yang, ada yang serem-serem ceritanya maksudnya dari mimpi lah, terus dia kayak takut mati segala macam. Kalau kamu sendiri, cuman ya, udahlah ini memang medium bisa mendekatkan diri sama Allah dan udah tahu ini wajib ya, udah pakai aja gitu.
1: Betul. Sebenarnya kalau dari soal wajib nggaknya, aku sampai sekarang bener-bener kayak masih itu personal choice gitu. Aku mikirnya masih personal choice gitu. Dan aku masih percaya bahwa wajib menutup aurat itu seperti apa gitu, kayak maksudnya. itu juga how do I say it? itu juga banyak interpretasi gitu aku masih beranggapannya seperti itu makanya kalau misalnya ada orang nanya kenapa aku pakai jilbab aku nggak jawab itu sebagai kan wajib nggak kayak gitu karena wajib atau enggak juga masih ada interpretasinya I Amin mean, wajib tapi gimana kita menutup auratnya itu masih ada interpretasinya beda-beda tapi aku lebih ke ya udah gue pingin menjadikan ini sebagai medium gue untuk mendekatkan diri sama Tuhan gitu dan gue nyaman aja dengan kayak gini lebih ke situ gitu jadi bener-bener buat diri aku dan spiritualitas aku sendiri gitu dan yang aku senang adalah si Rizka tuh salah satunya dan teman-teman aku yang lain gitu teman kita yang lain itu nunjukin kalau mereka bener-bener memberikan aku kebebasan dan bener kayak let you choose gitu mendingan gimana senyamannya aku dan dia tidak hanya mengukur aku, perempuan muslim, dari pakaian aku, gitu. Itu yang aku seneng, gitu.
0: Emang gitu sih cara mengukur keimanan seseorang? Karena kalau yang kayak masih ngomongin terus bilang, Blah-blah-blah lah, apalah segala macam ngejudge ya Apa bedanya gitu, dia sama yang Betul. dia judge Betul. Tapi berarti setuju ya, maksudnya kalau pakai kerudung itu Wajib lah dalam Islam
1: Menutup aurat lah menurut aku yang wajib iya. Jilbabnya mau kayak gimana atau kayak gimana itu uh, masing-masing lah Ya misalnya Adin kayak punya imam sendiri yang Adin dengerin ya Terserah gimana interpretasinya Terus ada orang lain punya imam lain yang punya interpretasi beda juga Yang sebenarnya Uh, cocok-cocok aja itu terserah juga tapi menutup aurat gitu.
0: Tapi kita ada ada nggak pernah keinginan ah, akhirnya nggak usah pakai kerudung aja deh gitu.
1: Hmm. Kayaknya nggak pernah sih, belum dari, yeah, pernah. Aku udah. ngerasa ya udah nyaman, nyaman-nyaman aja sih, soft sih nyaman-nyaman aja dan nggak, aku nggak merasa. Kan ada kan orang beberapa orang yang kayak, aduh gue nggak cantik nih kalau pakai kerudung, which is buat aku fine fine aja karena basically Edion Bunda ini personal choice. Tapi un- aku nggak ngerasa kayak gitu.
0: Dan itu salah satu tujuan berhijab juga nggak sih? Ya pastilah kita lebih menarik dan lebih cantik tanpa kerudung ya nggak sih?
1: Sebenarnya bisa kibas kibas rambut ya nggak sih? <laughs>
0: nah kita kan lagi summer nih lagi musim panas pernah gerah nggak sih Git? karena aku tuh jujur kayak aduh kenapa sih kita tuh pasti lah maksudnya kan manusiawi ya aduh kenapa nggak musim dingin aja sih terus karena memang lebih nyaman buat kita kan yang pakai kerudung oh. kalau musim panas tuh kayak aduh pakai baju apa ya terus
1: kayak aduh pengennya yeah. tuh pendek-pendek kalau aku tuh enggak sih itulah karena karena aku mungkin karena udah naturalnya ya kalau aku tuh kurang suka kalau pakai baju yang pendek-pendek gitu kebetulan. Salah satunya karena uh, di aku tuh nggak mulus juga gitu. Jadi kayak tidak ada terpikir untuk kayak gua mau memperlihatkan gitu. Enggak, gitu. Jadi nggak kepikiran kayak gitu. Tapi lebih ke ribet aja sih kadang-kadang misalnya kalau mau keluar mesti pakai kerudung. Nah, kalau aku kalau udah ribet kayak gitu, rambut aku kan pendek kan. Jadi nggak ada helai-helai juga gitu. Jadi aku pakai topi, terus aku pakai hoodie udah gitu aku ikat kalau lagi ah, iya. malas aku Kaya kayak gitu. Waktu
0: protes Black Lives Matter itu ya.
1: Nah, ya itu kayak gitu. Aku udah tahu nih takutnya kan protesnya harusnya apa gimana? Jadi aku nggak pernah turun. Biar nggak ketahuan
0: muslimnya. <laughs> ya, ya, aku udah udah tahu nih pas pas fotonya.
1: Sebenarnya lebih ketakut ribetnya sih. Takutnya ada gas air mata lah atau apa ya kan?
0: Tapi itu emang juga bahaya juga kan. Kalau kita pas turun ke jalan dan itu emang maksudnya kan protesnya bukan. Bukan untuk Palestina, ibaratnya bukan untuk Muslim. Kalau ada apa-apa kan, emang juga nggak akan ketahuan juga kan. Dari
1: awal pas aku pakai kerudung, aku tuh udah mikir kalau-kalau nih gue, amit-amit cowok baik kena diskriminasi gue pakai kerudung, entah gue dicekek lah, itu kan ditarik kerudung gue dan segala macam. itu biarin aku jadiin dia sebagai jihad aku aja gitu. Dari awal aku pakai kerudung, aku udah komit sama diri aku sendiri. Kalau kalau misalnya ada kejadian aneh atau kejadian enggak enak ya diskriminasi ya atau aku ditarik kerudungnya kecekek apa segala macam karena aku pakai kerudung, itu aku yakin hal itu bakal nganterin aku ke surga gitu. Karena itu jadi jihad aku. Jadi aku soal gituan udah ikhlas banget gitu.
0: Ya Allah, Masya Allah. I, tapi hebat lo punya pemikiran kayak gitu Aku tuh sama punya Maksudnya pernah punya ketakutan Itu pasti yang terbesar lah kita sampai ditarik kerudungnya kan Which is mudah-mudahan nggak pernah terjadi lah Tapi aku belum sampai ke kayak Gita gitu Oh ikhlas lah ini mudah-mudahan jadi jihad Aku tuh selalu takut Ya aduh aku nggak mau mati gara-gara <laughs> kalau ada orang jahat <laughs> Masih takut serius Malah kalau kayak sholat Gak apa-apa itu juga itu. sih I, Iya sih Tapi kan tapi pengen pengen punya perasaan kayak gitu gitu kayak ya udah positif aja lah itu kan udah udah di luar kendali kita kan pastinya. Cuman aku tuh kalau misalnya kayak salat di tempat umum kalau nggak ada yang jagain tuh aku masih takut sampai sekarang. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Bahkan kalau salat duduk gitu. Oh, kalau duduk enggak. Karena kan mereka nggak tahu ya maksudnya ya ngapa ini orang ngapain sih aneh banget paling gitu doang kan. Cuman kalau kita berdiri kan itu fix Meskipun aku kayak pernah kan di museum di tem- dijagain temanku, cuman kayak di depan loker gitu. Orang yang ngelihat malah jadi segan, malah dia jadi kayak pindah ke lorong yang lain. Cuman entah kenapa masih ada ketakutan itu. Itu gimana gitu cara
1: dapetin? Aku nggak tahu sih ya. Kayaknya aku juga nggak ngerti deh kenapa. Entah kenapa tuh kayak kerudung aku, aku nggak bothering kalau misalnya someday aku bakal kena. opresif atau di attack sama orang gitu somehow. Karena kayak aku berpikirnya adalah ini bukan salahnya gua gitu. Aku berpikir kayaknya unconsciously kalau aku punya kebebasan untuk pakai baju apa aja, ibaratnya aku aja nggak ngatur dia gitu mau pakai baju apa aja, berarti yang ada masalah itu bukan gua tapi lu gitu yang ngetag gua.
0: Kalau aku punya perasaan itu yang sama kalau ada orang kan suka ada aja kan orang iseng misalnya kayak kita bilang sorry dia kayak ngelihatnya kayak dasar lu gitu. tapi dia nggak iya, iya. dia nggak ngomong nah itu aku ngerasa nah lu aja yang ada masalah kayak gitu tapi aku masih takut nih kalau ada sampai orang yang beraksi gitu dengan action yang beneran pakai tangan tuh tapi mudah-mudahan nggak nggak terjadi lah karena kayaknya
1: Orang-orang
0: orang terjadi sih. Uh-uh, kayaknya juga, uh, tergantung kita Pribadi kita juga nggak sih kalau kita bisa membawa diri pasti kan mudah-mudahan nggak bakal ada yang kayak gitu juga tapi kalau kita nyolot
1: Iya, atau kalau lagi sial banget kali mungkin ya ketemu sama orang yang emang benar-benar Islamofobia banget apa gimana?
0: Tapi kita pernah ngerasa dirasisin atau didiskriminasi nggak?
1: Kalau dirasisin pas sebelum aku pakai kerudung pernah karena kan muka aku agak-agak Chinese Chinese gitu ya. dan mereka rata-rata pakai ngomongin nih house, segala macam ya tipikal. Gitu,
0: aku aja udah pakai kerudung digitu aku sampai gini. Kayak emosinya tuh karena orang tuh kalau ngeliat Asia emang cuma Cina doang kayak gitu. Iya
1: iya. Aku juga ngomong kayak gitu kalau ada orang yang nihawan aku, aku selalu bilang, gue bukan dari Cina, lu pikir Asia tuh Cina doang gitu.
0: <laughs> Sama, ih bikin emosi. Malah waktu itu aku jalan-jalan ke Jordan, Jordan gitu ya di Arab tuh paling sebel kalau misalnya Muslim sendiri yang ngelihat kita, tapi kayak ngerasa kita tuh nggak Muslim. Oh,
1: oh iya, asal wah. Orang Arab tuh ya, ini bu, aku bukan stereotip ya Tapi banyak yang rasis Kayak waktu itu aku juga Bukan di Jordan sih, aku tuh di Maroko apa gimana gitu ya Wah din, din, kayak Orang sana ngelihat orang Asia itu tuh langsung kayak cang cincong cincong. Bahkan anak kecil coba. Terus aku kayak gila ya nih nggak diajarin sama bapaknya. Bayangin anak kecil. mereka? Mereka tuh kayak ketawa-ketawa nunjuk-nunjuk gitu kayak hah cincong cincong. Serius? Serius, sumpah aku digituin. Pas aku lagi syuting-syuting ini Muslim Traveler aku digituin. Yang menarik tuh adalah biasanya kan orang. Kalau misalnya kan kita di Western World kan ya. Terus kita ngelihat orang-orang Islam, orang-orang Arab gitu yang sering dijadikan target diskriminasi. Meanwhile, Arab ketika ketika di rumahnya sendiri mereka juga suka diskriminasi orang gitu.
0: Tapi kan memang gitu ya, di hadis kan yang ditunjukin sebenarnya buat orang Arab karena Ya, nabi turun di sana juga iya, iya. karena sebenarnya mereka mungkin yang problematik awalnya nggak tahu lah sampai sekarang Allah alam lah kalau itu, bisa ya.
1: jadi bisa jadi kenapa nabi nggak turun ke Indonesia mungkin orang Indonesia less problematik sih
0: ada orang orang mana ya orang Afrika lah nggak aku nggak tahu dari negara mana pakai masker yang kan kalau orang Arab ada kayak orang Palestina itunya beda-beda kan apa sih patternnya gitulah jadi orang Afrika ini pakai masker yang pakai pattern orang Saudi terus kayak dimarahin gitu heh nggak tahu malu dasar lu budak gitu-gituin copot tuh
1: itu tipikal banget itu juga permasalahannya din pas yang ke Black Lives Matter kemarin jadi aku ngelihat juga nih narasi ini emong uh, Black Muslim gitu kan kayak kalau salah tuh 15 Muslim itu orang hitam kan sebenarnya kalau uh, anti blackness itu juga terjadi di masjid-masjidnya mereka gitu dimana kalau misalnya ada orang Afrika atau ada orang African American black gitu datang ke masjid kayak orang-orang nggak mau kalau ngapain di sini ini masjid tuh buat orang Arab atau buat orang ini gitu sebenarnya itu pun terjadi gitu
0: di kita juga kan orang Indonesia kita kan entah siapa yang ngajarin nggak tahu lah ya Mungkin zaman kolonial juga kali ya orang Belanda yang putih itu yang dianggap bangsawan, kalau makin hitam berarti makin makin miskin atau makin hina gitu ya.
1: Indonesia itu menarik sih, kita sebagai orang yang dikolonialin gitu, dicolonized, kita tuh kayak punya internalized racism gitu. Kita jadi affirming white supremacy gitu yang yang disebarin sama para orang-orang Eropa ini, orang Belanda, orang Inggris dan segala macam ini. padahal kita juga oppressing orang-orang yang harusnya itu kita rangkul gitu padahal kita kita tuh sama-sama korban gitu kan korban dari what supremacy tapi entah kenapa kita malah attacking each other gitu
0: Seru banget ya sangat menarik pembahasan kita berbagai topik udah kita bahas dan bisa berlanjut sih ini tapi aku rasa kita akan mengakhiri podcast ini di sini mungkin ada pesan terakhir yang bisa kita sampaikan ke teman-teman yang mendengarkan terutama untuk para anak muda yang mungkin masih kebingungan gitu dan takut melakukan sesuatu okay.
1: itu tuh emang susah terus rutinitas itu emang suka bikin kita jadi kayak nggak ada waktu lagi buat mengaktualisasi diri gitu kan untuk kayak banyak introspeksi banyak contemplating cuma kalau misalnya kita bisa lebih jadi orang yang peka dan lebih orang jadi orang yang lebih observatif itu akan membawa kita lebih jauh lagi dalam hidup gitu nggak hanya kita bisa mengembangkan diri kita, gitu kita jadi lebih self-aware tapi kita juga lebih, jadi lebih pekas sama isu-isu lain jadi kita bisa jadi orang yang lebih peduli sama orang lain lebih mudah berempati dan orang-orang kayak kita itu bisa bergerak buat perubahan gitu malah karena kita bukan orang yang ignoran gitu karena hal-hal yang buruk kayak hal-hal kayak lanjut lagi ke ngomongin kita tadi kayak oppression, discrimination pues, segala macam hal negatif itu dimulai karena Banyak orang yang menormalisasi itu dan not really saying anything dan menganggap itu buruk. Jadi kita harus aktif.
0: (laughs) Intinya harus kepo in a positive way ya. Maksudnya harus mau cari tahu, jangan nerima-nerima aja gitu ya. Maksudnya harus mau belajar terus. Jangan kayak kita nerima, oh kata orang tua kayak gini, oh langsung kayak percaya gitu ibaratnya. Even kayak beragama pun kita belajar agama kan jangan percaya aja apa kata ustad. Maksudnya mereka... Memang yang dituakan mereka ulama, tapi kalau kita nggak nyari sendiri kan? Kan
1: ujung-ujungnya mereka juga manusia ya
0: kan? Itu dia, kan pertanggungjawabannya juga nanti per individu mana bisa kita kayak nunjuk-nunjuk orang eh lo yang bilang eh, kata ustaz saya
1: <laughs> kan begitu gitu. Jadi tolong yang di yang diukumu saya aja gitu. Kan kacau kayak gitu. <laughs>
0: udah sih itu aja paling seneng banget ya kita bisa berbagi cerita dan pengalaman bareng sama Gita. Semoga podcast ini bermanfaat, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Kami hanyalah manusia biasa, kalau ada kesalahan itu pasti datangnya dari aku sebagai penyelenggara podcast ini. Dan yang baik-baik pasti datangnya dari Allah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Bye-bye!